Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Hoy hablaremos sobre lo que pasó con el plan de la reforma migratoria, entre comillas, que estaba incluido en el proceso de reconciliación y además hablaremos de lo que se sabe hasta el momento y qué posibilidades se están planteando los legisladores para pasar este paquete. Para hablar sobre todo esto, invitamos a Pablo Manríquez, quien es el corresponsal en el Congreso para el Medio de Comunicación Latino Rebels. Pablo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Gracias, gracias Daniel. Muy bien. Muy bueno estar aquí con ustedes. No sé si las noticias que tengo hoy día para ustedes van a ser buenas noticias, pero sí tengo noticias. Ok, excelente. Empecemos como por ir un poco hacia atrás. Ya. Recuérdanos quién es como la, la parlamentaria y su rol, que es ya. la parlamentaria que es Elizabeth eh, McDonough, y qué fue lo que sucedió durante este fin de semana con el paquete o los temas, puntos de inmigración que estabas incluido en el paquete de reconciliación. Bueno, la parlamentaria es la abogada del Senado, y cuando el Senado está en manos demócratas, es el abogado para los demócratas, y cuando la mayoría es republicano, es la parlamentaria es el abogado para los republicanos. Y lo que eso significa es que en este caso específicamente, cuando hay, un, cuando hay legislación sobre un presupuesto, en este caso, la táctica de reconciliación para crear una, un presupuesto. La parlamentaria tiene como el último dicho, digamos, en lo que se puede meter en la legislación y no. Entonces, lo que pasó es que los demócratas le pidieron un programa de legalización para 8 millones de inmigrantes indocumentados. Y el domingo, tarde el domingo, tarde en la noche, vino la respuesta de la parlamentaria que salió en los medios porque la parlamentaria no tiene un sitio de web. Ella no es, no es una posición pública, digamos. No es como un parlamentario.gov donde publican la decisión de la parlamentaria. La prensa recibió la decisión, lo publicaron en Twitter y la decisión fue sumamente mala, fue catastrófica para la comunidad inmigrante en este país. Cuando vino la decisión, el senador Dick Durbin de Illinois dijo que mira, si esto no va a resultar, entonces vamos a tener que darle otra propuesta vamos a tener que darle otro como un pitch para otro programa de legalización. Pero hasta ahora no tenemos muchos detalles de lo que va a ser ese, ese programa. El senador Bob Menéndez de New Jersey nos contó el lunes en una llamada que él está a favor de cambiar la fecha de registración del, del año 1972 al año 2010. Y lo que eso significa es que los inmigrantes que llegaron aquí antes del año 2010 se pueden registrar para una forma de legalización. Como la ley, como está escrito ahora, un inmigrante que, que sea como autonaturalizado uh, tiene que haber llegado antes del 1972. Entonces eso, eso es como lo tenemos entendido. Ahora no hay nada seguro en este momento. Podría ser que el parlamentario dice que no hay, hay esa propuesta. Dick Durbin, el senador de Illinois, dice que tiene bastantes propuestas que, que la puede mandar. Lo que yo encuentro más interesante en el momento es que tenemos, por primera vez en la historia de este país, cuatro senadores demócratas que son latinos. Entonces, el partido, en la mayoría, los demócratas en el Senado, tenemos cuatro senadores demócratas, Bob Menéndez, Alex Padilla de California, Ben Ray Luján de Nuevo México y Catherine Cortez Masto de Nuevo México. Y lo que me interesa mucho es que ninguno de ellos están diciendo que, mira, ellos van a votar no para la reconciliación sin inmigración. Entonces, como nadie está diciendo, mira, 
si no hay inmigración, si no hay como algo para los inmigrantes de este país, voy a votar no. Y lo que me sorprende mucho de eso es porque en Washington la cosa es de poder. ¿Quién tiene lo más poder? Como ¿De dónde viene el poder? ¿De dónde tiene el poder en este momento? Es tener coraje de decir que no. Me impresiona mucho que estos senadores están mirando a este senador Joe Manchin, que en estos momentos a cada, cada cinco minutos está diciendo que no a algo dentro del paquete, aunque sea como el timeline de cuándo va a pasar o el número de cuánto van a gastar. Manchin dice que no, entonces todo para y tienen que empezar como a, a revolver de, de nuevo el proceso. Pero ningún latino está diciendo en estos momentos, mira, yo no voy, yo no voy a ser parte de esta OEA sin que los inmigrantes sean incluidos. Y eso yo encuentro que es, uh, es algo bastante interesante y es un ejemplo durante este mes de herencia hispano de por qué estamos donde estamos en este país. Piénsalo así, en este momento, cuando estamos hablando, el miércoles a las una y media de la tarde, los congresistas se están reuniendo con la Casa Blanca, los progresivos, los moderados dentro del, del caucus demócrata y el caucus afroamericano, el Congressional Black Caucus, se están reuniendo. ¿Sabes a quienes no recibieron ninguna una invitación? Fueron los senadores latinos, fueron los diputados latinos en la Cámara Baja. No hay ningún latino en la Casa Blanca hoy día representando la comunidad latina. Y aunque estamos en un momento donde los inmigrantes van a recibir algo o nada dentro del proceso del Congreso. Entonces, como digo, las noticias que tengo hoy día para ustedes no son necesariamente buenas, pero sí son noticias. Estableces muy bien justamente lo que está ocurriendo en el Congreso. Tengo entendido y nos lo habían comentado tanto representantes como senadores en entrevistas que les hice que había varias, varios planes. Tenían su plan B, tenían un plan C, tenían un plan D, establecidos todos bajo un argumento de, económico porque es justamente lo que necesita la parlamentaria para considerarlo. Sin embargo, parece mucho más complicado que su idea de, de tener justificación económica. Es decir, la parlamentaria está teniendo como, está siendo muy estricta, de algún modo, consideras, con la aplicación de la regla. Sí, es una blanquita. Él no tiene interés en que los inmigrantes reciben ningún como relief. Y tampoco hay que pensarlo así. Cuando Mitch McConnell era el, el Senate Majority Leader, el líder de la mayoría en el Senado, cuando él tenía como un pro, una propuesta para la parlamentaria, siempre decía que sí, siempre. Y ahora que el demócrata está en poder, está diciendo que no. Entonces hay que pensar, uno de dos cosas está pasando. Uno, será que el demócrata es un pushover. Es como un, es un, es, no, no son serios. No son serios cuando se, se trata de cómo avanzar la causa de los inmigrantes dentro del Senado. La otra, están diciendo que mira, el Charles Schumer, la, ahora el líder de la mayoría, está trabajando con la parlamentaria, la está usando como una excusa a decir que no. Que como hace meses ya decidieron que esto no iba a pasar, se reunieron con la parlamentaria y la parlamentaria dijo, mira, yo te puedo ayudar, esto obviamente no, no va a como llegar a, a la reconciliación. Eso es un escenario, eso es uno de los dos escenarios. El otro escenario es que los demócratas están trabajando en good faith, como en, en, están de buena onda, digamos, y están luchando de, como en, en forma seria para los inmigrantes, pero esta abogada le están diciendo que no y están aceptando eso como ley. Pero es, ella no es como una, una mujer elegida, es una trabajadora nomás dentro del proceso. Es una trabajadora importante, pero no es tan importante que puede parar un, una reforma inmigratoria para 8 millones de personas. Entonces, no sé, es difícil saber ahora si están trabajando de buena onda, de las buenas o de las malas, en contra de los inmigrantes. Pero lo que está pasando en el Senado, si el momentum ahora se va en contra de los inmigrantes total. Es súper malo lo que está pasando. Y hay un poquito de esperanza, digamos, que, que, que todavía hay dentro de este proceso para los inmigrantes. Y eso será que... Si los senadores 
demócratas que en estos momentos no están invitados a la Casa Blanca para, para negociar para la agenda presidencial, si ellos se, se reúnan hoy día o mañana y presentan una propuesta que es realmente apropiado para el proceso de reconciliación, es posible que, podemos, que los inmigrantes podrían recibir, recibir algo de este Congreso. No se sabe lo que, lo que va a hacer, si va a ser un programa de legislación, si va a ser un programa de, de como un, un clase secundaria de inmigrante en este país donde que no, que ICE no lo puede tocar, pero tampoco son iguales como los otros, como los ciudadanos de este país. No hay ninguna opción que es ideal en este momento para la gente que realmente está trabajando para los inmigrantes dentro del Congreso. Y lo malo, lo peor es para los staffers, la, los trabajadores dentro del proceso, los trabajadores que trabajan para estos congresistas, que son inmigrantes, que son latinos. Ellos realmente como están deprimidos ahora, como están sumamente tristes y adoloridos. Y obviamente no pueden decir esto on the record a un reportero porque es, pues, perderían su trabajo, pero eh, la realidad es que hay gente dentro del Congreso que no son elegidos, que son staffers como esta parlamentaria Elizabeth McDonough, que están sumamente metidos y han estado metidos por años, por décadas, en avanzar la causa inmigratoria y cada vez les dicen que no. Y esa gente ahora, cada año, más de esa gente que como realmente conoce el proceso y cómo manipulan a este tema de inmigración, se van, se van del Congreso y con esto el, la causa inmigratoria ya tiene más de desventajas en el Congreso, en el Capitolio. Parece muy interesante porque la parlamentaria fue nombrada por el ex senador demócrata Harry Reid, quien era líder de la mayoría en el 2012. Él la nombró y ya se mantuvo con la mayoría luego republicana. Entonces llama mucho la atención que un personaje tan cercano a los demócratas de algún modo les dé este revés de manera constante, ¿no? No sé, es impresionante el poder que tiene esta abogada. Pero también, si uno asume que el líder de la mayoría puede recibir lo que quiere en su paquete de reconciliación y la parlamentaria le dijo que no, igual le dijo que no, entonces uno tiene que asumir que están trabajando juntos en esta cosa, como que en, en, dentro de la, la, del paquete de reconciliación hay, no sé cómo se dice en español, pero en, en inglés se dice un inside job, como hay una conversación que está pasando entre la parlamentaria y Charles Schumer, donde Charles Schumer le dice, mira, tenemos que presentarnos como que si estaríamos luchando de verdad para los inmigrantes en este país, aunque entre nosotros dos esto nunca va a pasar. Hay una cobardía en eso que es doloroso, porque yo encuentro que para la, la gente con quien estoy hablando de la comunidad indocumentada, jugar con las la, los emociones de esta gente después de tantos, de tantos momentos como estos, donde casi había como un poco de esperanza y después como viene el martillo y lo, lo mata todo, hacerlo de nuevo así es inmoral. Deja de lado de que este es, un, es un momento de, de inmigración, pero una estrategia donde fallar varias veces con plan A, con plan B, con plan C, eso no les va a ayudar con la elección que viene el año que viene. Nadie va a tener como confianza en un partido que hace promesas que nunca cumplen. Si es una estrategia de parte de los demócratas de fallar cada vez un poco más con un plan A, plan B, plan C, eso se presenta mal y, y como, no sé, cuando yo paso por el Congreso y le pregunté a Nancy Pelosi, le pregunté a Charles Schumer, le pregunté a muchos de esos congresistas por qué los latinos están empezando a votar republicano, aunque los republicanos nos tratan tan mal. Y ellos no tienen respuesta para eso, pero eso, mi opinión, es porque hacen promesas que no cumplan. O no deben hacer la promesa, no deben decir la verdad que esto no va a pasar al principio y chao. O los tienen que cumplir. Y eso significa despedirle a la parlamentaria 
y avanzar con otra parlamentaria. Todo el mundo está hablando ahorita en este momento sobre el plan B, pero nadie está hablando sobre el parlamentarian B. Es complicado. Yo creo que los dos puntos de oportunidad serían, uno, que un senador latino, como Padilla, por ejemplo, le diga a Schumer, mira, yo, yo soy un no, yo soy el latino Joe Manchin, yo soy no. Sin inmigrantes no pasa nada en esta cosa de reconciliación, lo voy a matar en el agua. O que reemplacen la parlamentaria y meten una progresiva ahí, alguien que está como de conciencia, que realmente como entiende lo que está pasando y que hacen un ejemplo de que, mira, lo que nosotros queremos meter en este paquete va a pasar, aunque tenemos que despedirle a cinco parlamentarios más. Porque, de nuevo, lo doloroso de todo esto, como digo, es que estamos hablando de un plan B y no un parlamentario B. Lo doloroso también, como miembro de la prensa aquí en el Capitolio, es que cuando viene la, la comunidad, nuestra comunidad inmigrante a Washington, como miles vinieron ayer para un, un, un rally aquí, enfrente del Capitolio, la prensa no lo cubre, no lo cubre. Como nadie niega, MSNBC, el, el canal más libro, más de la izquierda, digamos, no lo cubre. Nadie sabe que ayer había un rally masivo aquí en Capitolio de Casa Maryland, de Chirla, de todos estos grupos que en un solo día llegaron con miles de inmigrantes pidiendo ayuda. Pero este, este fin de semana llegaron como un, una docena de estos idiotas de Trump para protestar que, no sé, esto de lo que pasó en el 6 de enero fue algún tipo de, no sé, de pura fantasía lo que vinieron a hablar. Pero igual, aunque tenían un punto que no tenían un punto que hacer, había solo una docena y habían como casi 500 reporteros ahí cubriéndolo. Llegan miles de inmigrantes, hay cinco reporteros. Llegan una docena de, de estos nazis del partido Trump y llegan 500 reporteros. Entonces no sé cómo, no sé cómo reconciliar esas dos cosas, como... El movimiento está haciendo todo lo posible, está organizando, tiene senadores latinos de herencia latina, tiene senadores de Asian, Asian Americans, que también como Hirono, como Duckworth, y nadie quiere decir, mira, este abogado, la parlamentaria que trabaja para nosotros, no nos va a decir lo que vamos a hacer con este bill, o lo vamos a reemplazar. Nadie quiere decir eso, y, y no sé, no lo entiendo, no entiendo nada. Mencionas algo como muy importante, y sé que lo que este punto que hablaste lo mencionaste también en Twitter, como cubriendo las manifestaciones y el rally de ayer, cómo se mostraron los políticos demócratas durante el rally. Porque, como bien decías, fue como un inside job, como un acuerdo que hay entre vamos a ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer, este es el plan, pero al mismo tiempo afuera del Capitolio estaba la gente pidiendo por que se pasara. ¿Cómo, cómo viste esas dos caras? de los legisladores y al mismo tiempo que viste afuera por parte de la misma comunidad que estaba pidiendo que se aprobara. Sí, el ejemplo más claro de eso fue que el senador Bob Menéndez dijo, mira, de ninguna manera vamos a tomar no como una respuesta a este argumento para la parlamentaria. Y te digo, a los 30 segundos después, cuando Rafael Bernal del, del Hill, otro reportero le preguntó y... La parlamentaria es la última palabra en esto y Menéndez dijo que sí, es la última parlamentaria. Entonces no sé si Menéndez está diciendo en el mismo discurso, en, los, en el mismo minuto de una llamada con la prensa, Bob Menéndez nos dice que mira, la parlamentaria no tiene derecho de, de decirnos que no. Al, al, al próximo minuto está diciendo, mira, ella es la última palabra en esto cuando dice que no. Es, es, es un fracaso, es una, no sé, es, es difícil tomar en serio estos senadores latinos, es difícil tomar en serio el liderazgo del Senado, Charles Schumer, Dick Durbin, 
Padilla, Menéndez, Cortés, Mastro y Luján, como lo vamos a tomar en serio cuando nadie va a decir que no, no vamos a votar para reconciliación sin los inmigrantes, o que sí, vamos a reemplazar a este parlamentaria que nos dio esta respuesta tan jodida que ahora estamos en esta posición donde ni tenemos tiempo para reunirnos con la, el presidente porque estamos en un cuarto aquí en el Capitolio tratando de negociar con un Hill staffer. You, no mames, esto sí es un insulto a la comunidad latina, es un insulto a la comunidad inmigrante, es un, lo que digo en español, es un dog and pony show, es un show de perros y burros, donde los sacan todo para que los niñitos dan, como aplauden y después los meten de vuelta a la jaula. Eso es lo que es la forma inmigratoria en el Congreso. Es como un show, es un circo, pero no hay nada de sustancia en este momento. Nadie me está diciendo, por ejemplo, yo le pregunté ayer a Luján y a Padilla, ¿están dispuestos a votar no en la, para la reconciliación sin los inmigrantes? Y los dos me dicen lo mismo. Mira, estoy seguro que va a haber una reforma inmigratoria en la cosa de reconciliación. Ok, entonces, ¿cuál es el plan? Oh, bueno, no sabemos. <ríe> es ridículo. Lo bueno es que ahora yo estoy ahí en el Capitolio Mira, lo, los reporteros del Capitolio son casi todos blancos. Entonces, como la blanquita que la parlamentaria, para ellos es alguien importante. Mira, look, Elizabeth, she's a person too. ¿eh? Parlamentaria que se llama Elizabeth McDonough. Hay que respetar su humanidad, me dicen. Pero nadie quiere ir afuera donde hay miles de inmigrantes en el, en el National Mall ahí manifestando para sus derechos humanos, para sus derechos civiles. Nadie quiere salir a conocer a esa gente, a hablar con esa gente, porque si salen del edificio cinco minutos se van a dar cuenta que esta gente también are people too. Son gente también. Son gente con historias, son gente con ambiciones, con sueños, y, pero lo único que no tienen son derechos. Es malo eso que un, un solo blanquita tiene más peso para estos senadores que 8 millones de inmigrantes, la mayoría, la, los mayorías que vienen de nuestra comunidad, la comunidad latina. Oye, Pablo, esto que señala sobre las negociaciones para las bambalinas, bueno, es bastante interesante. Hay un dicho que señala como darle a tole con el dedo a los inmigrantes sin hacer ningún cambio, ¿no? Pero tú ves desde la Cámara donde hay más demócratas de avanzada, y más liberales que puedan de algún modo presionar al respecto o definitivamente no estamos viendo nada se puede hacer, tienen que hacer que los congresistas en la Cámara Alta del Senado digan que no un solo senador que dice que no que no va a votar para la reconciliación sin que los inmigrantes sean, reciben algo, es la cosa de legalización eso lo para todo, eso hace que Charles Schumer, el líder, el senador tiene que despedirle a la parlamentaria o tiene que dejar de lado este paquete de reconciliación de 3.5 trillones de dólares. La otra cosa que pueden hacer, si no conocen a ningún senador, es pedirle a sus diputados si están de acuerdo con la posición del representante Chuy García de Illinois. Chuy García de Illinois dice que él y también Lou Correa de California, de Orange County, esos dos congresistas latinos en la Cámara Baja, Dicen que ellos van a votar que no sin inmigración. Van a votar que no en la paquete de, de reconciliación sin inmigración. Necesitan seis más, cinco o seis más, para que la propuesta muera sin que los inmigrantes sean incluidos. Hablé con la congresista Alexandria ocasio Cortés, La pregunté si ella está dispuesta a decir que no sin los inmigrantes. Ella me miró, tomó una pausa y dijo, mira, en este momento, yo creo que hay posibilidades de meterlo. Entonces, no estamos en el momento de poner una línea en la arena 
de sí o no. Después le pregunté a la congresista Ilhan Omar, y ella también, con gran pausa, me dijo que, mira, yo no creo que en este momento los demócratas, con todo el poder que tenemos, les pueden decir que no a los inmigrantes. Yo espero que la inmigración va a caer en el paquete. Mi opinión es que estas dos van a decir que no también. Es que los inmigrantes, si no quedan en este paquete, Ocasio Cortés y Ilhan Omar van a decir que no. Y si ellos dicen que no, hay miembros del Congressional Black Caucus de, la, de los afroamericanos en el Congreso, como Cory Bush, como Ayanna Presley, que también han estado siempre como a favor de, la, de los inmigrantes, han estado siempre como y constantemente en contra de ICE. Estas mujeres pueden parar el bill. Entonces, un senador o siete diputados más y la cosa para. Entonces, lo que la gente puede hacer es llámale a tu, al miembro del Congreso o a tu senador y pregúntale, o la oficina, ¿Están dispuestos de votar no? Si no incluyen a los inmigrantes en el uh, en la presupuesto de reconciliación, ¿estás dispuesto de votar que no? Y si el senador dice que sí, que me llame. Porque eso sí que será un breaking news. Pero imagínate todo lo que hemos escuchado este año sobre el senador Joe Manchin. Imagínate escuchar de un senador latino tomando una posición en principio para los inmigrantes. Porque ayer, por ejemplo, Padilla nos dice en, en el discurso que yo afuera los inmigrantes. Yo soy de una familia de, mi mamá fue de limpieza, mi papá fue de construcción. Yo soy de una familia de inmigrantes. Estos gente, mis papás en esta economía moderna serían trabajadores esenciales. Entonces es inaceptable que la parlamentaria nos diga que no. Pero cuando entra al edificio de nuevo, está diciendo, mira, ¿cómo lo podemos hacer para que la parlamentaria nos dice que sí? Y estoy pensando, eres un senador. Este es tu abogado. Tu abogado. Mira, para mí, esta gente tiene que como, they need to step up. Tiene que dejar de ser pushovers. No puede ser de solo que, mira, el senador Schumer me dijo que no, entonces la respuesta es que no. Joe Manchin sabe, porque Joe Manchin viene de una familia de políticos, de generaciones y de generaciones de políticos, que Charles Schumer, cuando le dice que no, ok, bueno. Cuando Charles Schumer le dice no a Manchin, Manchin dice, ok, entonces tenemos que negociar. Cuando Charles Schumer le dice que no a Padilla o a Luján, porque son freshmen, están en su primer término en el Senado, todavía les dice, ah, oh, ok, bueno, veamos lo que pasa entonces. Hay que ser como latino, hay que pararse, enfrentarse al no y decir, espérate un momento. La respuesta, la única respuesta que es aceptable en esta situación es sí. Y si tu abogada, la parlamentaria, quiere decir que no, no hay un plan B, hay un parlamentaria B que vamos a presentarle la misma propuesta de nuevo. Esa sería mi táctica. ¿Tienes algunos últimos, digamos, updates de hoy, quizás del último momento que nos puedas dar? Y con eso yo termino mis preguntas. Hasta el momento, el senador Dick Durbin está controlando el proceso, está trabajando en forma muy cercana con los uh, demócratas latinos en el Senado, Cortés Masto, Luján y Padilla y Menéndez. Pero hasta ahora no hay ningún anuncio en lo que va a ser el próximo plan B, lo que van a ser el contenido del plan. No sé si eso es porque no tienen un plan o porque, como todavía no lo han escrito, o si no lo quieren relevar porque no quieren que los republicanos uh, forman el argumento en contra. Mi impresión es que todavía no tienen un plan. Como saben, todavía no hemos recibido el documento del plan A. No lo hemos leído, no lo han, no lo han publicado, solo, solo tenemos la decisión. Sí, lo único que se sabe es que eran 8 millones de inmigrantes integrados, de los casi 11 millones. 
Pero, ¿cuál es tu opinión? Y bueno, y también con esto me despediría. Varios representantes y senadores que yo he platicado con ellos decían que el mínimo de gente que podrían meter, y me pareció desde un principio que esa era como realmente lo que decimos su tirada, de decir, voy a luchar realmente por este grupo, es, es un máximo de entre 3 y 4 millones de inmigrantes, donde están los Dreamers, donde está la gente con TPS y donde están los trabajadores agrícolas. ¿Qué piensas sobre eso? Si uno lee la respuesta de la parlamentaria a la propuesta A, toda esa gente está jodida. No hay un plan B que los pueda incluir. Uno de los argumentos dentro de la decisión de la parlamentaria que nadie está hablando es que ella dice que si ella deja que un bill de, de, de reconciliación crea ciudadanos, en, otra, en el próximo bill de reconciliación los republicanos pueden quitarle la ciudadanía no solo a esa gente, pero a gente que son ciudadanos. Por eso es importante ver el argumento que fue presentado, porque se nota que el argumento fue bien, bien pendeja, como fue un argumento sumamente mala que presentó Durbin la primera vez. Entonces yo creo que, no sé, en términos de los números, la parlamentaria desde el principio es como un on-off switch. La parlamentaria dice que sí, los inmigrantes tienen un impacto en el presupuesto, un impacto directo en el budget, en el presupuesto, eso es sí. O no, no tienen un impacto directo en el, en el presupuesto y eso sería no. Ella dijo que no. No entiendo cuál es la presupuesta que le pueden presentar ahora y decir, mira, pero ¿qué pasa si este tipo de inmigrante? No, ella dijo que todos inmigrantes, no, que no. Entonces, como digo, la única solución es que A, un senador revienta la ne negociación. Un, eso sería plan A uh, para mí. Plan B sería reemplazar a la parlamentaria y pregúntale de nuevo si los inmigrantes crean trabajo, si crean wealth, si, son, si tienen un impacto directo en el presupuesto. Porque ella, hasta la parlamentaria dijo que sí, tienen un impacto en, en el presupuesto, pero que el impacto es demasiado en el presupuesto. ¿Quién se cree esta mujer? Su trabajo puede decir sí o no. Esto tiene un impacto en el presupuesto. Ella dijo que sí, pero demasiado el impacto, man. Eso es ridículo, es un insulto y es indicativo que es posible que esto ha sido un show desde el principio. Los demócratas, los demócratas están, uh, se están activando en mala fe. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Muy interesante sí, lo que nos muchas estás gracias. contando. Y bueno, totalmente hay que ponerle atención a este atole con el dedo que le están dando los inmigrantes. Otra vez los demócratas, como lo hicieron también cuando tenían mayoría y tenían una propuesta también de reforma migratoria y no hicieron nada, ¿no? Nada, nada. Ni siquiera nos dieron como medio half measures, ni siquiera nos dieron como nada. Ni si, si eres indocumentado, si tienes DACA, este de DACA que nos dio Obama, ni, ni siquiera te da el derecho de trabajar en el Congreso. No hay ningún inmigrante con DACA trabajando como staffer en el Congreso. Imagínate el perspectivo perdido perdido en estas negociaciones cuando no hay ningún indocumentado que está en el edificio durante estas negociaciones. No hay nadie que está como amenazado por ICE ahora que esa agencia anda buscando su dinero de este año. No hay ningún perspectivo así. Y yo ahorita soy como uno de cinco reporteros en todo el Capitolio de Inmigrantes que anda preguntando estas preguntas. Y te digo, hay colegas que me miran como pendejo, como ¿por qué sigue haciendo la pregunta sobre inmigración que obviamente está muerto la cosa? Pero esta gente no sabe nada. Si ellos, mira, hay una razón que como lo, lo, la fe que la gente tiene en los medios de este país ha bajado tanto 
la fe que la gente tiene en los medios y los congresos ha bajado y sigue bajando porque mira, mis preguntas son legítimas y mis preguntas van a seguir todos los días en el Capitolio hasta que tengo la respuesta de sí. Y ahí me jubilo. Chao. <risa> muy bien. Eso está muy bien. Pablo, pues muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues estamos en contacto. Ojalá aceptes una invitación más adelante si es que algo sucede o algo negativo o positivo. Ojalá sí, sea positivo, esto... pero bueno, el escenario no es nada positivo. Pero ojalá. Si ocurre, ojalá. Sí, yo estoy aquí a las órdenes. Perdona la demora. Sorry, no, Pablo, no, muchísimas gracias. Muy amable. Okay, muchas gracias. Muy buen día. Ya, pues. Que estés bien.